0: ahora noticias. Una voz para el campo y la ciudad.
1: Muy bien, una voz para el campo y la ciudad, un hermosísimo y feliz comienzo de semana, bueno, semana corta para todos, luego desde ese puente festivo de la gran celebración del sagrado corazón de Jesús, patrono de Colombia, Jesús Manso Humilde de Corazón, Hacer en mi corazón semejante al vuestro, qué oración tan hermosa, parece, 30 de junio ya, finalizando enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, mitad de año ya, eso se nos va volando realmente. Hoy es 30 de junio del año 2020, son las 8 de la mañana y 30 minutos. Don Arnulfo Teiro, nuestro excelente DJ, ingeniero de sonido en la parte técnica en Estudios Centrales, en teletrabajo me acompaña. Mi gran esposa y coequipera, la señora Nelly Sierra Silva. Y quien les habla con todo agrado para todos ustedes, Nelson Rodríguez Plata, para darles un día cargado de bendiciones, de prosperidad, oportunidades y abundancia para todos. Vamos a recordarles el pico y placa por hoy, ¿no? Mañana cambia el pico y placa, ya les voy a contar. Para conductores de motos y particulares 1 y 2, para conductores de taxi 7 y 8 y para pico y cédula... 0, 2, 4, 6, 8, y también cambia el pico y cédula A partir del día de mañana Ya tenemos al alcalde en cuestión de minutos Señora Nelly, definitivamente la radio está de moda
2: Y se escucha a toda hora
1: Por eso a las 8 de la mañana, 31 minutos Se nos sintoniza a través de la potente radio Melodía
2: La que manda en sintonía Gracias a Dios por la vida Con sus penas y alegrías Sus
0: llegadas y
3: sus
2: despedidas Iniciar esta semana tan bonita, ya finalizamos este mes diciéndole gracias a Dios por la vida. Señor mío y Dios mío, qué alegría me da poderme encontrar contigo dando sentido a nuestra vida. Sé que en este día tan maravilloso podremos encontrar en él muchos motivos para seguir siendo felices para seguir intentando amar a aquellos que, con las que compartimos nuestra hermosa vida. Te agradecemos, señor, por este mes que se va, y por el mañana inicio del mes de julio, por todos nuestros oyentes, nuestros patrocinadores, gracias a ellos por confiar en nuestro profesionalismo. A todos mis compañeros de trabajo, a esta estación de radio, Radio Melodía. Dios los bendiga. Gracias por permitirnos confiar en ti, Señor, por dejarnos creer que todo siempre puede ser mejor y que tengo que poner de mi parte para que eso suceda. Me pongo en tus santas y venerables manos y ponemos en ellas también a las personas que amamos, a todos los que nos rodea cada día. Salimos hoy confiados en que este será un día de bendición. Por eso, Señor, gracias a la vida, gracias por ser nuestro Padre Celestial y bendecidos y van, por el Señor. Amén y Amén. La
1: billetera.
4: Cuando te venga gran aflicción o cuando pierda la selección. No te hagas baños de agua bendita. No ahogues las penas. De margaritas, no pongas ávila atrás detrás de las puertas
1: Gracias, gracias Dios vida, por la vida Regalo maravilloso que Dios nos hace día a día Y de verdad que para nosotros también decirle a los oyentes Vamos a amar la vida, que es un regalo maravilloso Muchos se acusaron anoche, hoy no amanecieron afortunadamente ya con vida, porque es esa es la realidad Bueno, aquí estamos son las 8 de la mañana, 32 minutos. Don Arrufo Otero, bienvenidos porque aquí están las noticias.
2: La consejera para los derechos humanos, Nancy Patricia Gutiérrez, reveló que hay alerta en 184 municipios del país en los que se registra un alto riesgo de reclutamiento de menores por parte de los grupos armados organizados. La consejera recalcó que esta preocupante situación ha venido actuando y creciendo en el territorio nacional. De acuerdo con Nancy Patricia Gutiérrez, estos grupos ilegales no tienen en cuenta la pandemia. Y han usado la crisis para seguir con sus negocios ilícitos, entre ellos el reclutamiento forzado. Según el plan de acción de esa entidad, algunos de los municipios que registran alto riesgo para el reclutamiento de menores está Valle del Cauca, Norte de Santander, Nariño, Cauca y Guaviare. La Consejería Presidencial para la Niñez y la Adolescencia trabaja de manera articulada con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en esas zonas para evitar que se siga registrando ese delito. Cabe recordar que este año la de Defensoría del Pueblo ha emitido 26 alertas tempranas, de las cuales 17 involucran a menores de edad. Esta semana también se presentará un informe sobre las muertes de líderes sociales en el país y lo que rodea este fenómeno, liderado por grupos armados ilegales que delinquen en varios departamentos.
1: Muy preocupante, señora Nelly, muy preocupante esa situación, 8 de la mañana y 35 minutos. Mañana, primero de julio. Hay cambio en el pico y placa. Mucha atención. El horario continúa de 6 de la mañana a 8 de la noche. Y a partir de mañana se rota de la siguiente manera. Mucha atención. Los lunes, placas terminadas en 1 y 2. No para motos y particulares. 1 y 2. Martes 3 y 4. Miércoles 5 y 6. Jueves 7 y 8. Viernes 9 y 0. Los sábados. Mucha atención. De 9 de la mañana a 1 de la tarde. Eh, arrancamos con 9 y 0. 1 y 2, 3 y 4, 5, 6, 7 y 8, y así va eh, paulatinamente. Pero, señor Anel y oyentes de Radio Melodía, de Última Hora Noticias, tenemos el alcalde de Bucaramanga el ingeniero Juan Carlos Cárdenas. Dice el ingeniero que eso está muy delicado, que la situación se complica con el tema de los casos de COVID o de coronavirus, y por lo tanto, oído, oído, se toman nuevas medidas para el pico y cédula y otras medidas en Bucaramanga Escuchemos el alcalde de los bomangueses.
0: O mangueces. se nos ha incrementado el riesgo de contagio en la ciudad. Estamos en la fase de mitigación. Y es por eso que decidimos realizar un consejo extraordinario de seguridad. Soy en compañía de mi general García, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga. El coronel Rico, comandante de la Quinta Brigada de la Ciudad. Me han acompañado y hemos analizado en detalle los comportamientos ciudadanos frente a las medidas de aislamiento preventivo obligatorio. Y hemos resuelto tomar las siguientes medidas. La primera de ellas, decretar el pico y cédula para la ciudad de Bucaramanga a partir de la medianoche de hoy. Esto de lunes a viernes, donde vamos a estar con dos dígitos diarios. Los días sábados y domingos no va a haber movilidad en la ciudad. Lo único que vamos a poder realizar con esta medida de lunes a viernes son tres actividades para que ustedes estén claramente informados. La primera, poder ir a los bancos y a los cajeros. La segunda, comprar productos alimentarios básicos de la canasta familiar. Y la tercera, poder acceder a los bonos o subsidios del Estado. Es muy importante insistir en que esta medida es solamente para estos tres servicios. Además hemos tomado otras decisiones, otra de ellas, tiene que ver con la restricción horaria de los establecimientos comerciales. Van a estar operando de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Los dueños de mascotas van a poder pasear con sus mascotas en tres horarios. Va a haber restricción para ello. El primero será de 6 a 8 de la mañana, de 12 del día a 2 de la tarde y de 6 a 8 de la noche. Esto con el fin de que realmente podamos seguir garantizando el aislamiento preventivo obligatorio. También decirles que en la ciudad de Bucaramanga, el día de hoy, hemos hecho cuatro capturas por incumplimiento de las normas sanitarias en la ciudad. Humangueses, esto no es un juego. Estas decisiones las estamos tomando para proteger la vida de cada uno de ustedes. Porque la vida es sagrada. Y de esta, salimos juntos.
1: Bueno, más claro, no canta un gallo. ¿Qué opina, señor Enelio? Es que la situación es bastante complicada. Estamos saliendo, eh, a ver, 0 dos, cuatro, seis y ocho. Claro, cuatro dígitos dígito diarios. Eso es una, eso es un carnaval en las calles, en las tiendas, supermercados, en fin. Y el alcalde viendo que la situación se está complicando, pues realmente es la medida que ha tomado en las últimas horas. Muy bien, señor y algo más antes de la pausa, tenga la bondad. Sí,
2: si lo estamos viendo en la televisión sobre Bogotá está muy bien la decisión del alcalde sí, de Bucaramanga. Se sí pueden cerrar
1: a Bogotá de nuevo, ¿no? Por supuesto, por supuesto, sí, señor. Ahora, tenga la Con verdad.
2: mucho gusto a las 8 y 40 minutos aquí en Última Hora Noticias, una voz para el campo y la ciudad.
0: Sierra Silva y Nelson Rodríguez Plata presentan Última Hora Noticias.
2: Una voz para el campo y la ciudad. Con Multicanes Guarín en su mesa, hablemos de economía y hablemos de la educación. ¿Debe pensión del colegio de sus hijos? El gobierno lanzó ayuda para que se pongan al día. Según el Ministerio de Educación abrió convocatoria para que los padres de familia que por la actual crisis económica por cuenta de la pandemia han tenido problemas con el pago de las pensiones en los colegios privados de sus hijos puedan acceder a un crédito y así ponerse al día en esta obligación. Esta ayuda según informó el Ministerio de Educación permitirá que jardines infantiles, colegios privados postulen a, estudia, a estudiantes que presenten dificultades y atrasos en el pago de las pensiones. ¿Cómo aplicar al crédito? De acuerdo con el Ministerio, para aplicar a esta línea, escuchen muy bien, es un monto máximo total de un millón doscientos mil pesos por estudiante postulado. Según jardín o colegio privado donde está matriculado su hijo, debe postularlo como potencial beneficiario hasta el próximo siete de julio. En la página web www.icetex.gov.co, luego de la postulación por parte del Centro Educativo, los padres o acudientes deben adjuntar la documentación de los estudiantes entre el 17 y el 27 de julio. ¿A quién va dirigida esta ayuda? Esta línea de crédito informó va dirigida a los padres de familia, acudientes de niños y jóvenes de jardines infantiles y colegios privados matriculados en los niveles de educación inicial, preescolar y básica. Las ocho y cuarenta minutos.
1: Bueno, muy bien, señor Nelly, tengo en línea al doctor Carlos Fernando Pérez, nuestro dinámico contralor del departamento de Santander. No descanse, doctor Carlos Fernando. Somos en directo, doctor Carlos Fernando, a través de Radio Melodía de Última Hora, Noticias, bendiciones del cielo muy buenos días.
3: Néstor, muy buenos días, ¿cómo le va? Un saludo muy especial a toda la amable audiencia que está ahora nos sintoniza, los saludos desde hoy va Santander. Desde hoy va Santander. ...el proceso auditor del año 2019.
1: Eh, precisamente, doctor Carlos Fernando, tenía mucho deseo de que nos regalara un par de minutos porque usted noticias todos los días, pendiente de todo lo que son los procesos investigativos, de que las cosas se hagan bien, de que la platica sea bien invertida, de que le llegue realmente a las comunidades. Muy breve, porque sé que está ocupado. ¿Cómo nos va con todo ese recorrido en los municipios? ¿Cómo van los procesos investigativos? ¿Cuál balance? ¿Qué balance le podemos hacer a todos los santandereanos, doctor Carlos Fernando?
3: Bueno, Nelson, gracias. Hoy estamos iniciando el segundo ciclo de los procesos auditores con lo que tienen que ver a, a las auditorías que se, se efectuaron hace el año 2019, en algunos municipios del año 2018, para poder adelantar los respectivos estudios de cómo invirtieron los diferentes alcaldes del departamento de Santander los recursos en cada uno de sus municipios. Eh, y también atendiendo las denuncias que han presentado los diferentes ciudadanos respecto a las inversiones COVID. Hemos venido creyendo que a raíz de que los ciudadanos más denuncien, más medidas se pueden tomar a cabo para que los mandatarios sean más responsables con el manejo de los recursos públicos del Departamento de Santander.
1: Eh, doctor Carlos Fernando, la gente nos escribe, yo ya lo he anunciado que iba a dialogar con usted, dice, hombre, eh, son muy demorados a veces los procesos, por ejemplo, ya me están escribiendo, pregúntale al doctor Pérez, ¿qué ha pasado realmente con el tema de la señora alcaldesa del Socorro? Que la comunidad quiere una respuesta, doctor Carlos Fernando.
3: Bueno Nelson, eh, hoy estaré también en el municipio del Socorro instalando el proceso auditor, pero debo decirle que frente a las denuncias que nosotros empezamos a adelantar, recibimos un requerimiento por parte de la Contraloría General de la República, la cual tiene la potestad y la facultad de hacer una intervención funcional, y nos tocó hacer el traslado del respectivo informe que ya hemos adelantado, y ellos son los encargados de adelantar esa investigación. Nos quitaron prácticamente la competencia en ese proceso y ya se me sale de las manos responder por él.
1: Gracias. La gente estaba muy pendiente de su respuesta y ahí lo están viendo por internet, por Facebook Live, nos están escuchando por Radio Melodía. ¿Cuántos alcaldes en el departamento están en ese momento en investigación, doctor Carlos Fernando?
3: Bueno, la verdad tenemos como tres, cuatro procesos delicados, pero han venido también eh, ajustando los procesos contractuales que habían adelantado de manera regular, que a la Contraloría el mayor interés es que los recursos públicos no se pierdan, y ya pues tendrán que defenderse ante la Fiscalía, ante la Procuraduría para los temas disciplinarios y penales. Pero en lo que respecta a mi competencia, lo importante es que los recursos no se desvíen. Sí,
1: pues que no sea, como dicen en la televisión, garrote y zanahoria, que todo sea para el bien de la comunidad, entonces lo dejo trabajar, está viajando su mensaje positivo, doctor lo Fernando, se trata de eso, de el antes de, para que no tengan ustedes como autoridad, que procesar, que investigar, que sancionar, ¿cuál sería su mensaje como máxima autoridad desde la Contraloría del Departamento de Santander?
3: Bueno Nelson, agradecerle a todos los ciudadanos que han estado atentos a las actuaciones de la Contraloría General de Santander para que sigan denunciando, nosotros nos nutrimos de esas denuncias para poder adelantarnos respectivos procesos investigativos, y a todos los funcionarios públicos del departamento que tienen bajo su coordinación, el manejo de los recursos públicos, que tengan en claro que los recursos públicos son sagrados y los debemos respetar. Uy, doctor, Disculpe,
1: me están escribiendo, es que la gente se interesa por los temas. ¿Cómo va el tema del PAE en el departamento de los municipios, doctor, que lo Fernando se está cumpliendo?
3: Sí, eh, tengamos en cuenta también que el control fiscal en Colombia las controlías territoriales es posterior. Uh -huh. eh, en lo que está de la semana pasada, hubo una mesa de trabajo con el señor gobernador, la gerente del PAE, la Secretaría de Educación. Con lo que respecta, había más de 400 personas en línea y se estaban dando las directrices. Estamos todos los entes de control y se nota que se están haciendo bien las cosas en toda la actual administración frente al PAE. Entonces, estamos trabajando y vigilando para que los recursos públicos inviertan bien en el. Doctor
1: Carlos Fernando, mil gracias por atenderme, sé que está muy ocupadito, pero mil bendiciones del cielo y éxito en su recorrido por todo el departamento de Santander, muy amable.
3: Gracias Nelson, a ti muy amable, un fuerte
1: abrazo. Señora Nelly, recalme la hora, tenga la bondad.
2: Las ocho y ocho minutos, aquí en Última Hora Noticias, una voz para el campo y la ciudad. Continuamos, director.
1: Bueno, sí, señora, ¿qué hora? Eh, Me repite la hora, por favor. Las
2: 8 y 48.
1: Bueno, eh, en las últimas horas, una familia, unas personas que ya un trasteo muy cómodo, muy jorondoso, un trasteo, no dirá, bueno, el trasteo no pasa nada, pero dentro del trasteo lleva más de 240 kilos de marihuana. Oiga, ¿cómo la ven? La gente se las ingenia de una y de otra manera para poder transportar esas mercancías ilícitas en todo el departamento de Santander y precisamente lo damos a conocer a través de las autoridades que llevaban un cargamento de marihuana, más de 240 kilos, que precisamente fueron incaptados por las autoridades. E igualmente, ¿qué cantidad de riñas? Acabo de llamar a mi general, pero están en Tarima, en un evento muy importante también de la Policía Nacional, y me dice el, el oficial que me atendió que en cuestión de minutos me puede atender el general Luis Ernesto García. Son 249 fiestas, 379 setenta 16 conductores ebrios, es el balance del fin de semana, pero mire, señor Nelly, 575 riñas fueron atendidas durante el puente festivo en Bucaramanga y su área metropolitana por parte de las autoridades. Eso es una vergüenza realmente porque la gente no está atendiendo el llamado y por eso se van a tomar nuevas medidas. Una noticia, vamos con la pausa, señor Nelly.
2: De última hora, la alcaldía de Bucaramanga asignó nueva directora de tránsito. Se llama la abogada Andrea Méndez Monsalves, especialista en Derecho Internacional de Transporte de la Universidad Externado de Colombia. La alcaldía prepara el decreto y la funcionaria asumirá mañana primero de julio oficialmente en el cargo que aún está el señor Juan Pablo Ruiz, director.
1: Vamos a la pausa, señora Nelly, a través de Radio Melodía.
2: Las 8 y 50, la que manda en sintonía.
4: Multicarnes Guarín te recuerda: quédate en casa y pide a tus domicilios para Bucaramanga y su área metropolitana llamando al PBX 634 1396. Móvil 315 872 7669. Multicarnes Guarín en su mesa. Te esperamos en nuestro punto de venta, carrera 33A 32109, Bucaramanga.
0: Es un nuevo día. Es
4: un nuevo día. Nuevo día.
1: Con Última Hora Noticias. Es un nuevo día. Nuevo día.
2: Para el campo y la ciudad.
1: Un abrazo para todos los oyentes, las colonias de nuestro lindo y hermoso municipio del Páramo de la Salud. Porque a propósito del Páramo están vendiendo una casa, una casa grande, cómoda, bonita. ...allá en nuestro lindo y hermoso municipio del Fármos ...y le a darle la información para quien nos ha preguntado... ...por esa bonita casa, es una casa esquinera... ...a 200 metros de la ermita de la fuente, la gruta... ...donde está la Virgen de la Salud... ...está vendiendo una casa en el municipio del páramo ...a 20 minutos de San Gil en la provincia de Guarantina... ...vía Charalá, carretera totalmente pavimentada... ...una casa esquinera, tiene 5 habitaciones... ...le os interesado llamar al 312-327-8547... ...312... -327 -8547, 312 327-8547, Don Orlando y su droguería líder, la líder de las droguerías en la Real de Minas, ahí en el bloque número uno de la, del barrio Ciudad Bolívar, la mejor atención, la mejor fórmulas médica, eh, medicina garantizada de los mejores laboratorios del mundo, Don Orlando le atiende en su droguería líder, la líder de las droguerías.
2: Hablemos de flash deportivo a nombre de Supercarnes el páramo siempre las mejores carnes. El Atlético Nacional de, de Medellín, el equipo más laureado del fútbol colombiano informó sobre positivos al COVID-19 de dos trabajadores del club en momentos en que el balompié cafetero aguarda para volver al ruedo. Los verdolagas no precisaron quiénes resultaron contagiados con el virus, aunque afirmaron que la detención se dio luego de hacer 57 pruebas deportivas del cuerpo técnico y personal administrativo. Sin embargo, se trata de la primera contaminación en un equipo de fútbol en Colombia desde que se detectó el primer caso de coronavirus en el país el 6 de marzo. Hablemos de la Champions. El secretario de Estado de Salud de Portugal, Antonio Sales, dejó claro hoy que como está ahora la situación del COVID-19 en Lisboa, no habrá público en la Champions League. En relación a la organización de este evento Sales vaticinó que será un éxito donde la salud y la seguridad de todos son lo más importante, concluyó. Más noticias deportivas, el Barcelona recibe al Atlético de Madrid de Simeón en un momento difícil de la temporada. Los blaugranas necesitan una victoria para no perder la pista al Real Madrid líder de la liga con 71 puntos. Este es el plan deportivo a nombre de Supercarnes, el paramos siempre las mejores carnes con su gerente Jorge Alberto Rico, director.
1: Un abrazo, Jaime, para todo ese excelente equipo de trabajos Son las 8 de la mañana y 54 minutos. Una peligrosísima banda conocida como los galponeros venenazos, azotando a finqueros de todo el departamento de Santander, sobre todo las provincias de Guarentina y Comunera. Se trata de cuatro integrantes y identificados como Andy José Montero, Víctor Yair Montero, Jairo Silva y Salvador Álvarez, quienes llegaron a las fincas increpaban a la gente, los ataban, los maniataban, los herían, los robaban, violaban a las niñas, a las damas, y luego procedían a llevarse el dinero, joyas, mataban reces, se hallaban las mejores presas de la red. Mejor dicho, el último atarco se llevaron 11 millones de pesos entre joyas y propiedades de la gente que permanecía en una finca de Palmas del Socorro. Pero la denuncia oportuna de las autoridades me permitió capturar a esta penerosa banda de los galponeros en el departamento de Santander.
2: Gironeses, esta información es de su interés. Entorno Cedicol, estudiantes, jóvenes y comunidad en general, inscripciones abiertas a partir del primero al diez de julio para que haga parte de los guardianes por Girón. Habrá un curso virtual de gestión de residuos sólidos en el hogar. Los módulos serán fundamentos de gestión integral de residuos, la importancia de una gran gestión adecuada de los residuos y estos muchachos participarán en Guardianes por Girón. Así que las inscripciones abiertas, jóvenes, a partir del primero al 10 de julio para Girón. Somos guardianes del barrio del mundo y tú, ¿qué vas a hacer por el mundo? Así que la invitación de Girón Crece, Secretaría de Desarrollo de la Alcaldía de Girón. Mm.
1: Bueno, cerramos, señor Anelio, recordándoles que mañana cambia el pico y placa, oído, y también el pico y cédula, ¿no? Ahora los ojos, ahora los oídos para que no le vayan a, a tomar por eso, queda de dos dígitos el pico y cédula mañana. a partir de mañana. mañana. Ahí lo dijo el alcalde de Bucaramanga, igualmente el pico y cédula y el pico y placa a partir del día de mañana. Muy bien, señora Nelly, son las seis, ocho de la mañana y 55 minutos, y nosotros aquí con mucha alegría, con mucho entusiasmo, porque nos una semana, una semana cargada de bendiciones Bendecido por todos. el
2: señor, sí, señores, mañana a las 8 y treinta. Última hora noticias, una voz para el campo y la ciudad. Bendiciones. bendiciones.